0: Será un año para fluir y desbordarnos en la vida del Espíritu. Será un año de lucha, de desafíos, pero también será de avance en una relación entre Dios y yo. Será un tiempo de juicio para los que fueron llamados y las naciones, porque la palabra de Dios se cumplirá en tu casa este año. La palabra de Dios se cumplirá en tu casa este año. Esto no lo digo yo, esto lo dice la profecía del 2019. Quiere decir que si la palabra de Dios se va a cumplir, no importa cómo va a llegar, los tuyos va a llegar porque se cumplirá la palabra. Si el Señor te prometió algo hace un tiempo atrás, tu preocupación es que se cumpla, pero tu espíritu tiene que estar preparado para recibirlo. Porque a veces nosotros pedimos, pedimos, pedimos y pedimos, pero nuestro espíritu no está preparado para recibir lo que nosotros le exigimos al Dios de los cielos. Esa es una realidad en nosotros, los seres humanos. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Pero se nos olvida la otra frase. Dios es también consumidor y llega a su colmo. ¿Ah? Entonces hay una confrontación entre el espíritu y nuestra mente y nuestro corazón. Así que cuando nosotros buscamos el significado del 2019... Le estaba yo preguntando al Señor, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Porque nosotros siempre tenemos una palabra profética en la casa al principio de año y la trabajamos todo el año. Y a fin de año nosotros hacemos una evaluación personal y luego la llevamos a la casa. Y el pastor y yo estábamos hablando una mañana y él empezó a leerme la lectura, que se la voy a dejar al pastor luego de Ajintect, y él me dijo, tienes que hacer una, un acto profético. La Biblia está llena de actos proféticos, pero cuando Dios te revela lo que Él quiere, usted puede estar seguro que esa palabra va a estar funcionando todo el año en tu vida, si Él te lo revela. No es que yo voy a ir a la palabra y voy a coger un acto profético para llevarlo a la iglesia, para llevarlo a una persona. Hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle al Señor con el corazón, revélate qué es lo que tú quieres que yo haga, qué es lo que tú quieres que yo vea, qué es lo que tú quieres que el pueblo reciba para que pueda entender lo que tú quieres hacer con ellos. Y entonces yo le dije, pues vamos a orar. Eso fue durante la mañana, tuvimos unos momentos de, de reflexión, de palabras, siempre lo hacemos. Y por la noche, todas las noches a las 2 de la mañana, nos cogemos de la manita y oramos y intercedemos a esa hora. Buena hora que todo el mundo está durmiendo, pero a esa hora hay un secreto. Que esas son las horas que todo el mundo está cómodo y todo el mundo está durmiendo, pero hay unas funciones en el mundo espiritual que están levantándose para atacar el día siguiente en contra de tu vida. Y esas son las horas que pide Dios que ore. Y de madrugada escucharé tu voz. Y entonces empezamos a orar y el espíritu de Jehová entró a nuestra habitación y empezamos a llorar y a llorar y a llorar, el llorar en mí es bien natural, pero cuando viene del Espíritu es un llanto totalmente distinto. Y mientras estábamos orando veo una visión de unas manos bien grandes, unas manos que de frente eran unas manos que eran de trabajo, pero cuando giraba su mano, eran unas manos delicadas. Y esas manos gigantes estaban recibiendo uvas. Caían uvas y uvas y uvas y uvas. Yo no sé de dónde caían, pero caían en sus manos y caían en canastas. Y cuando yo veo eso, yo quedo impactada porque yo estaba despierta. Fue una visión mientras nosotros estábamos orando. Y de ahí en adelante él terminó la oración, terminó de llorar y yo seguí llorando hasta las 4 de la mañana. Y al otro día me levanté y seguí orando. Y yo decía, Señor, esta palabra tengo que buscar el significado, qué es lo que tú quieres. Si es para mí o es para el pueblo. Pasó esa noche, pasó ese día y, la, y el día siguiente ni me percaté que él se había levantado. Porque el Espíritu Santo empezó a ministrarme. Y decirme cómo yo tenía que hacer el acto profético en la casa. Y le pedí permiso a sus pastores para realizarlo. Porque nada, aunque sea el invitado, siempre hay que estar en orden. Y hay que pedir permiso, aunque esté en, de invitado. ¿Verdad? Y entonces me dijo, mete mano. Y aquí estamos. Y el Señor me dio la idea. Y yo dije... Señor, quizá para alguien esto no significa nada, pero para mí esto es nuevo. ¿Dónde yo voy a conseguir las bolsitas? Y usted sabe lo que él me dijo, Capri. Y yo fui a Capri. Y entré por aquella puerta y fui directito a donde estaban las bolsas. Y yo cogí las bolsas y yo, Señor, son estas. Y yo todo eso era que yo lo sentí en mi espíritu y yo todo lo estaba haciendo correcto. Y entonces el Señor me dijo, porque el acto profético, que es lo que vamos a hacer al final, si las uvas me dan, si no me dan, pues aquí sobran y entonces usted las guarda y, y usted sabrá. Y entonces busco el significado del número uno. En hebreo significa ALTF. Y el número uno significa un solo Dios, un solo eterno, un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, es el primero de todo en el universo. Es el primer número, primo, que significa comienzo. El número uno significa comienzo. El número nueve en hebreo significa tect. Quiere decir dominio pleno, nueva vida, nueva civilización y significa vida nueva. En otros significados, tex significa fruto o espíritu. Cuando nosotros unimos el 1 y el 9 y nos da el 19 nos da esta palabra. El comienzo y el dominio pleno de una nueva vida, dando frutos en el espíritu. el 19 significa los dos números unidos el nuevo comienzo y el dominio pleno de una nueva vida dando frutos en el espíritu santo santo y santo aleluya aleluya mi alma te entrona dios mi alma te entrona, Dios. Así que hay una compatibilidad en el cierre de este año. Quiere decir que si nosotros nos ubicamos en estos números, en estos significados y en esta profecía del número 19, significa que el número uno, enero, es un nuevo comienzo dejando todo atrás. Nosotros no podemos... Seguir cargando con el mismo cajón, nosotros no podemos seguir preocupándonos, algo de 20 años, algo que pasó el año pasado, el Señor te dice, estás en un nuevo año, está en un nuevo comienzo, es pleno y tiene que funcionar en los frutos y en el espíritu, en mi casa y fuera de mi casa, aleluya. Y En algunas versiones, cuando nosotros buscamos este capítulo, Juan 15, en algunas versiones vamos a leer ramas, pámpanos y cimientos. ¿Qué significa una rama? La rama es la parte del árbol o del arbusto en la que crece la hoja. Si vamos entonces al primer capítulo... ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Te está diciendo que antes que Jesucristo llegara, él le arregló el camino al hijo. Y si él no le había arreglado el camino al hijo, usted y yo no estuviéramos aquí bajo una misericordia nueva todos los días. Si el Hijo no hubiera llegado a aquella cruz, estoy un poco ronca. En aquella cruz, hoy nosotros nos tuviéramos pidiéndole perdón todos los días y bajo esa misericordia que se levanta todos los días, créame que hoy nosotros tuviéramos en otros lugares. Porque la misericordia lo que significa es lo que tú hiciste ayer no lo tienes que hacer hoy y lo que hiciste hoy no lo tienes que hacer mañana porque lo de ayer ya yo lo olvidé, ya yo giré la página. Tú eres el que me recuerda que pecaste porque ya yo te salvé, te limpié y si no pones mi palabra en función no vas a poder producir lo que yo quiero. Así que tienes que entrar en esta temporada en los estudios bíblicos tienes que entrar en esta temporada coger momentos con Dios a sola es que yo no entiendo la Biblia la Biblia no se entiende, pero si nosotros tomamos un tiempo razonable, mire, 5, 10, 15 minutos y leemos un versículo hoy, un versículo mañana, la palabra es vida y te va a hacer entender el propósito tuyo de todos los días en la vida, yo no lo entiendo, pero ella te entiende a ti y necesita que tú la parpes, necesita que tú gires las páginas, necesita que tú la leas y lo creas para que vea que es vida y Nada pasa en vano. Aleluya. ¡Gloria al Dios Todopoderoso! Dice, todo pámpano, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo cortarás. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En otras palabras, todo lo que sea de piedra, de tropiezo en tu vida, lo tiene que quitar. Todo lo que sea de tropiezo en tu vida, lo tiene que quitar. ¿Y cómo yo lo voy a quitar? Porque el Espíritu Santo te habla. Porque el Espíritu Santo te muestra. Porque el Espíritu Santo te revela. Y porque si vienes a la casa hay una palabra que se está generando y algo tiene que llegar a ti. Es que se me hace imposible porque tú estás haciendo tu vida imposible cuando la vida en Dios es fácil y por ser tan fácil se hace tan difícil. Aleluya. ¿Qué es lo que hay que seguir aquí? Unos mandamientos, unas instrucciones y nosotros no las seguimos porque queremos seguir siendo canu En otros términos, seguir está logrando, como dicen por ahí en la chuleta, ¿verdad? Pero te dice que si yo sé que tú vas a ser de tropiezo en mi vida, yo me tengo que salir del lado tuyo. No te tengo que dejar de saludar, pero te tengo que dejar saber que yo quiero proseguir en la vida y tú no me dejas. Pero si yo veo a un hermano mío que está llegando a la casa y se le está haciendo difícil, pero hay algo que yo veo, un entusiasmo, él ora, él canta, pero cuando llega afuera se le hace difícil, dice, ve donde él, porque hay unos frutos que el Espíritu a ti te está mostrando que él tiene. No lo dejes caer, no lo dejes que se vaya sin darle un beso, un abrazo y decirle, eres importante en esta congregación. Sí. Eres importante en esta comunidad. Sí. Y aunque tú no lo veas, nosotros te estamos velando. Y sabemos que tiene una activación en el espíritu y no sabe cómo hacerlo, pero aquí estoy yo para ayudarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice que lo tienes que levantar y limpiar. ¿Cómo lo limpiamos? Sentándolo, nutriéndolo con la palabra del Señor. Y dice en el versículo 3. Ya vosotros está limpio por la palabra que os he hablado. Cuando el gran yo soy dice esto. Mire, yo he estado pasando, no tengo monga, simplemente tengo tos. Y el domingo pasado esto fue terrible para yo predicar. Y me volvió ahora a la ronquera. Así que con esta hermosa voz voy a, voy a tratar de explicar. Con esta hermosa voz ronca. La palabra te limpia. La palabra te purifica. Ustedes saben cuando usted pone un purificador de agua, que usted quiere beber agua limpia. Así es Cristo en nosotros. Así es la palabra en nosotros. La palabra te purifica y dice, tú lo vas a purificar con la palabra. Lo vas a traer con la palabra. Y esto se llama amor. No lo vas a condenar antes de entrar por esa puerta. Lo vas a recibir tal y como es. Porque ahora mismo, si Cristo entrara por esa puerta y nosotros no supiéramos que es Cristo con la barba acá abajo... Con el pelo acá abajo, con una batola y unas chancletas quizás todas rotas, nosotros lo vamos a despreciar, nosotros tenemos, no importa el olor que tenga, es difícil, pero ahí en ese olor Cristo se va a manifestar en ese olor Cristo te va a dar la sabiduría y te va a dar el entendimiento para que tú lo limpies no solamente en lo terrenal sino en el espíritu y cuando ese hombre empieza a dar fruto tú serás parte de esas semillas aleluya y qué le vamos a decir a Jesús si no sabemos que es él tienes que sentarte en el último banco si él llega al primero lo vamos a llevar al último banco Y al final, Él te va a decir, yo soy Jesús. ¿Y cuál sería nuestra reacción, nuestra vergüenza? El saber que hemos rechazado una apariencia sin analizar lo que había dentro de ese hombre. Las apariencias engañan. Pero Cristo te mira el corazón. Nosotros tenemos miles de problemas en nuestra casa, pero no podemos dejar de dar frutos. Podemos regañar a nuestros hijos, pero no podemos dejar de dar frutos. Podemos brincar y saltar, pero alguien te va a señalar y te va a parar y te va a decir: ¿Y tus frutos dónde están? No podemos alabar a dos dioses a la misma vez. No podemos equivocarnos o engañarnos nosotros mismos. Porque eres tú el que te está engañando. Porque delante de la presencia del Señor no hay nadie que se pueda esconder. Porque si te vas a las profundidades del mal, ahí voy yo y te encuentro. Aleluya. Hay una reacción en el pueblo que Dios quiere que tengan. Que puedan sentir que Él es la vid. ¿Qué es la vid? Él es un árbol con ramas, pámpanos y frutos. Cristo nos está diciendo, yo quiero que la palabra sea un árbol en ti y tenga buenas raíces para que empiece a echar buen follaje, buenas ramas. El pámpano, yo aprendo estudiando porque no sabía esto. El pámpano es esto. Y cuando usted arranca las uvas y corta el pámpano, de las ramas se va secando. Cuando las uvas se sueltan, del pámpano, si usted no le mete mano rápido, se va secando el jugo que hay adentro. Pero entonces Cristo quiere que nosotros seamos el pámpano para que llevemos los frutos. Entonces nosotros tenemos que escoger, somos el pámpano sin frutos o somos el pámpano con frutos. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, ¿qué significa esta palabra en tu vida? Yo lo estoy resumiendo, porque no puedo hablar de los 27 versículos. Estamos trabajando algunos versículos. Así que usted me puede seguir con la Biblia. ¿Qué es lo que significa en la vida? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y si no están en mí, no pueden dar frutos. Porque si los frutos que están dando fuera de mí, no son los frutos que llevan el jugo correcto. Pero si me escogen a mí como la vid, el árbol correcto en sus vidas, entonces no importa que caiga del pámpano, porque el que coge el fruto se bebe el jugo de la uva y guarda la pepa, las pepitas, te está diciendo que vas a hacer un qué, un qué. Vas a empezar a cosechar frutos porque tienes la pepita, la sembraste y estamos hablando entonces aquí de un terreno. Estamos diciendo que si tú permaneces en mí y yo en ti, vosotros como pámpano no podrás llevar frutos por sí mismo. Si permanece en la vid, así tampoco vosotros podrá permanecer porque ustedes no se pueden dar solo. Entonces, cuando nosotros hablamos con las personas, nosotros... Y tratamos de orientarlo, y no toman ese espacio de escuchar. Y todo lo que uno le dice es, yo lo sé, yo lo sé, sí, yo lo sé, sí, estoy muy de acuerdo con usted, yo lo sé. Entonces, el yo lo sé no lo deja captar el mensaje que Dios le quiere llevar a través de esa persona que Dios está usando para decirle a usted, usted tiene es necesario que busque a la vid verdadera. Tomamos la Santa Cena, que es algo recordatorio del cuerpo de Cristo. Pero también entonces nos damos la fría. Entonces o coge la fría o coge el cuerpo de Cristo. porque no podemos adorar con un solo Espíritu. Y aquí el Espíritu Santo te está diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si no están en mí, no pueden crecer, no pueden desarrollarse. Y cuando yo le digo esto, es porque hay un proceso entre tú y Dios y Dios contigo. Hay una relación entre padre y hijo. Hay un reconocimiento de lo que Él quiere con nosotros. Aleluya. ¿Y cuál es el reconocimiento? Cuando nosotros vamos al capítulo 5, que es el que vamos a trabajar en el día de hoy, yo soy la vida vosotros son los pálpanos el que permanece en mí y yo en él este llevará muchos frutos porque separado de mí nada podrás hacer te está diciendo que tiene que haber un proceso de preparación ¿cuál es el proceso? el proceso es tener el lugar cuando vamos a sembrar, tener el lugar. Y el lugar te lleva a la tierra correcta. Vas a arreglar la tierra, vas a llevar la semilla. Vas a sembrar, luego le va a echar el agua, luego va a buscarle el abono ideal. Así es la palabra en nosotros también, preparando el terreno. Cuando nosotros buscamos una similitud, porque yo tengo que preparar un terreno para que sea fértil. Cuando nosotros vamos a la historia, que Jesús vino y le dijo a aquel joven, ¿cuánto sea? Yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Por qué te metes conmigo? Si nos va a sacar de aquí, meternos a un cuerpo que sea caliente, que sea fértil, que nos alimente, que nos lleve, que nos traiga, que hagan lo que nosotros nos dé la gana. Pero no nos mande a tierra árida y seca porque allí vamos a morir y vamos a estar rondando la casa y vamos a estar rondando tu casa. Tu casa y vamos a chequear cada vez que esté limpia Porque ahí vamos a volver a entrar Porque necesitamos un cuerpo que sea fértil Para lo que nosotros queremos es Que ser mentiroso Destruir Entonces, Cristo nos manda a nosotros preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Esto es un terreno fértil para cuando llegue la limpieza de la palabra. Porque tú puedes pasar al frente, te puedes convertir, pedirle perdón al Señor. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Esto es una limpieza de corazón. Un arrepentimiento te está diciendo, ok, yo te perdoné, yo te recibí, escribí tu nombre en el libro de la vida. pero pero tiene que haber un arrepentimiento para yo obrar en, en lo que es la semilla de la vid. Aleluya. Y en estos días, mientras nosotros orábamos, yo le decía, Señor, ¿cómo nosotros podemos como pastores trabajar con la iglesia? Cómo nosotros podemos conocer al pueblo, las necesidades. Entonces me voy al versículo donde él dice, ya yo no te llamaré, ya no eres siervo, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Y el siervo lo que recibe son órdenes. Mas ahora ya no eres siervo si no te llamo amigo porque todo lo que escuché de mi padre te lo dejé saber. Quiere decir que ya tú no eres siervo. Tú eres amigo. El amigo conoce el corazón del otro. El amigo conoce la necesidad aunque esté en silencio. El amigo conoce el dolor aunque no lo proyecte. Conoce la verdadera sonrisa si es verdadera. De tristeza o de hipocresía, conoce los abrazos verdaderos de un amigo o de un traicionero, conoce el verdadero amigo, verdadero amigo que yo te amo y tú me amas a mí. Yo voy a estar ahí para ti. Así es, la vid en ti. Ese es Cristo. Y que Él te puede identificar a ti como un amigo. Esto es algo grande porque ya no te está llamando siervo, te está diciendo todo lo que yo escuché de mi padre, te lo voy a comunicar a ti como amigo, y esto significa la palabra, y la palabra es vida, por eso Él te está comunicando, que te necesita, que tú seas parte del árbol de Javes. que tú seas la raíz de Javes. que la cabeza el Señor la puso aquí como los pastores, pero hay unos funcionamientos, Cuando Pablo compara a Cristo como la cabeza y, el, y la iglesia como el cuerpo, te está diciendo, Él necesita de ti. Necesita una cooperación de ti. Necesita que seas fructífero. Necesita que te produzca. Las ovejas son las que se reproducen. Los pastores te guían. Los pastores te dan el pan, te dan el agua, te da la palabra, te da el abrazo. Pero ¿quiénes son los que se reproducen? Las ovejas. Por ende, también las uvas se reproducen. Porque si nosotros somos el pámpano, todo aquel que llegue por el testimonio que yo estoy dando, va a ver nuevos frutos. Aleluya. No es llegar a la casa por costumbre, porque la costumbre no te va a llevar al nivel que Cristo te quiere llevar. No puedo llegar a la casa para que me vean, porque el verte no te va a llevar a través del Espíritu al nivel que Él te quiere llevar. Y usted tiene palabra de Dios, requieren profecía todos los días, pero ¿qué hacen con la profecía? ¿En qué están multiplicando las profecías? Palabra, palabra, palabra todo el año, todo el año y pasa el año y otra palabra, otra palabra profética, otra unción, otro ungimiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, el pueblo de Dios, con la profecía y con la palabra que se está tirando poderosa del altar de Cristo? Reaccional. Porque nosotros no hablamos de esto porque Cristo es amor, pero hay unos juicios, porque Él llega a su colmo. Y cuando nosotros vamos al versículo, donde nos dice que si no está dando buenos frutos, las hojas se caerán, se quemarán y alderán, esto no tiene otro, ni sin, otro significado que es que si tú no buscas la presencia del Señor y no tratas de unirte al cuerpo para reproducirte, te secarás e irás al infierno. No hay otra palabra, no hay otro significado. Y gritarás con tus vecinos que cometieron el mismo pecado peor que tú por la eternidad. Entonces nosotros teniendo este adelanto porque ya fue escuchado por la voz de Cristo. ¿Qué es lo que nos retiene? Es que es muy sacrificado. Sacrificado es si Cristo llega y yo me quedo. Es que es mucho el compromiso compromiso es que si toca la trompeta ahora aunque estemos sentados aquí estamos seguros que nos vamos con la vida porque Cristo lo que quiere es no destruirte sino bendecirte Cristo lo que quiere es reparar lo que otros rompió Cristo lo que quiere en la loza y no en la tierra Cristo lo que quiere es hablar a tu oído palabras proféticas y nosotros nos empeñamos en seguir escuchando la voz que no nos conviene basta ya porque estamos cansados ya ya nosotros los pastores no tenemos predicación porque el pueblo sigue para atrás, y para atrás, y para atrás. Y pasan los días y tú buscas mensaje. y pasan los días y tú oras, y pasan los días y tú ayunas, y el pueblo sigue de espalda a Cristo, y esto se llama violación a la palabra, a la presencia del Cristo Todopoderoso. Estamos violando la ley de Dios, las normas de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la estamos violando. Aleluya, Quizá este no era el mensaje que usted estaba esperando, pero la iglesia se tiene que limpiar. Y este es el tiempo que Cristo nos dice a nosotros, es un nuevo comienzo entre tú y yo. Cristo nos dice, este es el dominio pleno que yo te voy a, del, a dar a ti para que tú venzas las tinieblas. Y mientras tú vayas creciendo en este dominio pleno, Dará frutos en el Espíritu y te vas a multiplicar, y ya no será un pámpano seco, sino que yo voy a ser el fruto que otros van a comer y se van a levantar a través de la palabra del Todopoderoso, porque es Él. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi arma te adora, Dios. Mi arma te adora, Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Lo saben? ¿Todos nosotros tenemos el fruto del Espíritu? Se supone. ¿Qué es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza y pero si nosotros no podemos trabajar con todo esto dice que nosotros podemos clamar al todopoderoso y habrá una manifestación del espíritu para aprovecharla yo no puedo tolerar esto me quita el gozo yo no puedo amar al que se sienta a mi lado, pero yo puedo entonces orarle al Padre Celestial para que haya una manifestación en mí, porque hoy la palabra me purifica. Hoy la palabra yo le voy a sacar el provecho a ella. Nosotros no podemos seguir caminando como estamos caminando con un pie caliente y otro frío. Cuando Dios te dice que eres tú en mí y yo en ti, lo que yo dije ahorita es conocer, es conocerte a ti y tú a mí. Cuando nosotros vamos a una realidad de la vida, de la naturaleza, de lo que nos da la naturaleza, el misterio de la creación cuando una madre tiene a una criatura, ella siente el movimiento, siente ese amor ya por esa criatura, pero no es hasta tenerla en los brazos que la puede ver, lo puede acariciar y entonces empieza a conocerse el rostro que yo tenía dentro de mí. La criatura empieza a conocer el rostro de la madre, del padre, de las familias. Pero lo más maravilloso de esto es que, la, que el misterio de la naturaleza va creando y preparando ese cuerpo de la madre para cuando nazca ella pegarlo y darle esa leche que le va a dar ¿qué? el beneficio del fruto de lo que ella llevó. Aleluya. Y no solamente esto. Él dice que si tú perteneces en la vida, en la verdad verdadera y te quieres multiplicar en todo, en todo, dice por tú ser mi amigo y yo ser tu padre y tu amigo, tu amigo fiel, el que nunca te ha dado la espalda ni te va a dar la espalda. Otros te pueden dar la espalda, pero yo siempre he estado ahí. Aunque tú me des la espalda, tú clamas a mí y tú ves mi mano. Dice, pedid todo lo que tú quieras y yo te lo daré. Ese es el Padre. Ese es el amor de Cristo. Entonces, ya terminando. ¿Qué somos nosotros siervos o amigos? Amigos. ¿Qué somos nosotros? El pámpano y el fruto. ¿Y Cristo es quien? La vid verdadera. Así que me repartieron las ubitas. Mire. Usted va a tomar una uvita Yo declaro que va a dar para todo el mundo Que el Señor lo va a multiplicar Aleluya 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 Mi alma te adora Dios Oh aleluya, aleluya, aleluya ¿Qué es lo que yo quiero que el Señor haga conmigo este año? ¿Qué es lo que yo quiero que produzca dentro de mí este año? Dice que al final de este año tú vas a parir. Que tú vas a parir. Que tú vas a parir. que yo voy a parir lo que él te prometió ¿Qué es lo que yo voy a parir? Una palabra en el espíritu Que cuando usted entre a los sitios, usted no tiene que abrir la boca para decir yo soy. Otros van a decir tú eres. Tú eres y entonces usted va a decir, sí, yo soy, porque el gran yo soy vive dentro de mí. A veces nosotros llegamos a los lugares y me ha pasado que tengo que hacer una fila o tengo que hacer el último número y pasa algo y yo digo, Señor, yo tengo tantos compromisos, Señor, yo me tengo que ir de aquí, yo no sé cómo tú lo vas a arreglar, pero tú vas a abrir camino. Y me llaman y yo, pero usted no bien dale. es así es así porque el brillo del gran yo soy está dentro de ti cuando tú llevas los frutos del Espíritu no te confunden en ningún lado porque los frutos del Espíritu dan testimonio de que tú cargas algo poderoso Aleluya. Entonces, nos tenemos que revisar qué es lo que yo quiero para terminar estos 10 años que fueron de siembra y para recibir un nuevo ciclo 2020. Y usted sabe lo que dice esta palabra más profunda en lo profético: que dice que lo que tú sembraste el año pasado será multiplicado pero no solamente eso dice que lo que tú diste hace tiempo y tú no viste la bendición de lo que diste Dice que de todos esos 10 años Que tú diste y no viste Este año tú lo vas a ver Aleluya, es que usted no lo cree Que este año usted lo va a ver Porque cuando usted dice lo voy a ver Yo lo voy a creer para mí Para mi casa Lo que se rompió Dios lo va a restaurar Mi esposo va a llegar Mi esposa va a llegar Mis hijos van a llegar Dios va a limpiar mi casa por la palabra Aleluya Bendecido sea el nombre todopoderoso. Aleluya. Entonces, ya que tienen la en sus manos, cómansela. Las bolsitas no me las boten porque la semilla que usted va a sacar de la uva la va a meter en la bolsita. Aleluya. Aleluya. Y lo profético es que el jugo mejor es el que usted se está comiendo. No importa de qué color sea la uva. Verde, amarilla, blanca, lila. Siempre el mejor jugo se deja para lo último. En la cena de Canaán. En la boda de Sanán de Canaán. En lo que usted se come la uvita, le quiero dar algo. A que usted acomode las pepitas. Las uvas, de las uvas sale el vino. Y el mejor vino se dejó para lo último. Porque en aquellas bodas se acabaron, se acabó el vino. Y Cristo estaba de invitado con su madre. Se acabó el vino en una boda. Eso es como la Coca-Cola. Se acabó. Y María, que era profetisa, le dijo: Vete, es que no, mi tiempo no ha llegado. Pero él fue. Y los que estaban de borde, los que estaban atrás sirviendo, los servidores, en un pedido de los novios, estaban atrás sirviendo. Vieron uno de los milagros más grandes de aquel tiempo. No todas las veces los que están de borde son reconocidos pero son los más bendecidos. Créamelo. Cuando nadie lo vea, usted pasando el mapito en la casa, usted está de borde y la bendición está siendo preparada para usted. Mientras usted está limpiando Los baños, está limpiando Los alrededores y el pueblo No lo ve, Cristo lo está viendo Y te está diciendo, estás de borde La bendición grande viene Para ti, el jugo mejor Te lo está bebiendo tú Porque mientras que él está en sacrificio Tú estás en servicio Para Cristo, aleluya Aleluya ¿Ya se comieron uvitas. Vamos a estar de pie. Que faltó aquí hay. Las pepitas van en la bolsita y sellan de nuevo Y esas pepitas Usted las va a poner en su Biblia O donde usted lo vea Que lo lleve a usted Recordar Que usted hizo Un pacto hoy Para multiplicarse Vamos a ir entonces con Juan 15, 5. y vamos a repetir en voz harta. ¿Usted sabe por qué? Con la semilla. Levante su semilla. Levante su bolsita con su semilla. Y dígale al Señor que usted quiere ser la mejor semilla de este año dígale al Señor que usted se va a multiplicar en semilla para ver el fruto donde quiera que usted pise que los dones del Espíritu van a dar el testimonio para que llegue aquel que lo criticaba, que lo señalaba que no creía en usted Porque la palabra a mí me dice que por los frutos yo los voy a conocer. Y allá afuera hay una nube de testigos. Que por ser testigos tienen que decir que tú vives los frutos del Espíritu. Vamos a repetir en voz alta. Estoy trabajando la Reina Valera. Yo soy la VIP. si yo digo yo soy la vi esto tiene que ser un grito de guerra usted sabe por qué porque el infierno tiene que escucharlo y tiene que soltar la bendición que tiene retenida para ti para tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret porque mi voz va a hacer ruido porque mi voz va a romper las puertas del infierno porque dice que solamente los valientes que tienen la palabra son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Usted tiene que ser violento en la palabra y aplicarse la palabra y decir, Cristo es mi todo. Yo sin Él no soy nada y nada puedo hacer sin Él. Y usted sabe una de las cosas que yo dije al principio que dice que este año la lucha que este año la lucha será difícil este año tu espíritu va a tener un combate porque es un año de comienzo en el espíritu y cuando tú tomas unas decisiones para con Cristo se levanta el infierno en contra de ti pero yo voy a ser valiente y voy a arrebatar lo que es mío en el nombre de Jesús de Nazaret el diablo te está mirando y te está escuchando y te está estudiando pero tú lo vas a derribar a él porque escrito está aleluya escrito, escrito está no hay palabra que te diga Satanás que tú no lo puedas vencer con la palabra no hay tormenta que pueda llegar a tu vida que tú no la puedas vencer con la palabra no hay enfermedad que llegue a tu vida que tú no puedas vencer con la palabra un pueblo activado este año Aleluya así que vamos a decirlo con nuestra semilla en las manos. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí. Y yo en él. Esto lleva muchos frutos. Porque separados de mí. Nada podréis hacer ahora vamos para la palabra ¿Qué va a enseñar esto Tú Jesús? Jesús duro yo sé que usted puede hacer mejor trabajo que eso si usted le grita a tus hijos mira muchacho ven acá que es mejor que gritarle al cielo que yo me quiero activar para este dejamos la garganta gritándole a nuestros nietos a nuestros hijos que más hay? hoy diciéndole el Espíritu Santo hoy tú pones una nueva voz en mí yo te adoraré en espíritu y en verdad aleluya oh gran yo soy dejaré que este año 2019 sea la vida en mi vida el dominio pleno para yo obtener una nueva vida en ti para yo ser los pámpanos y dar frutos semilla en el nombre de Jesús voy a recoger en abundancia tus promesas para mi casa y para mí Aplauso al Todopoderoso y dése lo bueno porque es para tu amigo, para tu padre, para tu Dios. Aleluya, dése lo bueno porque si viene un artista, también le aplaudimos y toda la gloria, todo, toda la gloria se la lleva el Padre de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Se pueden sentar. Mi alma te adora. gloria a Dios el Señor me ayudó me dio tiempo pero quiero que cierre sus ojitos y prenda el DVD de su vida Como una película Y pregúntese Dentro de esta declaración Que hemos hecho Si es posible Que yo pueda avanzar Bajo esta palabra Porque si la quieren Yo se la doy al pastor Que les saque si usted necesita un avance si usted necesita una palabra y no sabe por tanto tiempo todavía no le ha calado esa palabra usted tiene que correr al altar de Cristo donde brota el fuego del Espíritu Santo y vamos a orar por usted en el nombre de Jesús creyendo que hay una manifestación del Espíritu Santo en esta noche tan exquisita donde la alabanza tomó su lugar para entronar al Todopoderoso Aleluya Abierto. Si hay alguien que necesita decirle al Señor, yo necesito que este año tú seas más que mi amigo. Dios le llamó a amigo a David, pero era porque conocía su corazón. Yo no me quiero seguir engañando yo misma, Señor pensamientos y acciones que yo hago a diario, sino tú que todo lo ves y todo lo puedes, yo sé que tú vas a sobrar. Aleluya. Yo sé que tú vas a sobrar. Porque hay una atmósfera buena, 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 buena.